1: L'episodio 146 della riserva, il podcast asintomatico ma che non per questo abbassa l'asticella dell'attenzione. Ciao Ema, ciao Dani. Come state? Asintomatici?
0: Tutto bene, sì, io in realtà sono asintomatico, però sto per andarmi a ricoverare. Ok. E mi dai così, mi da però per, per un callo al piede.
2: Vabbè, eh, però... vedi che te dico, magari. Di... Ti cura. Io, io sono sintomatico, però no. ti curo di non avere il covid. Ah. Beh, aspetti,
1: sì. Nel senso che c'hai tossetta mal di gola ma ti sei fatto il tampone.
2: No, allora a dire il vero, lunedì o martedì diciamo sono stati i giorni in cui mi sentivo un principio di raffreddore. I muscoli indolenziti. Ho detto Non mm, ho detto niente a nessuno per non allarmare nessuno. Però allora. in realtà era solo che avevo dormito un po' male.
0: Questo è un comportamento irresponsabile, dovevi stare in casa chiuso e dircelo a me a mano. Non avevo
2: oggettivamente niente, infatti non... Cioè, sto molto bene. E... Però che dire... Eh. Questa era una pubblicità indiretta
1: ad una... ad una borraccia di ferro? Questo rumore? Ah. è eh. sentito il rumore, forse si sì. No, forse era il video... Questo siamo acqua. arrivati per raccattare soldi, ragazzi. <ride>
0: io veramente... Wow. Guarda, ti, ti provo a leggere la marca della borraccia in questione, Clean. Mm-hmm. in... Clean Cantin se vuole partecipare anche come padre da 10 euro eh, va bene come pubblicità anzi, già che ci siamo potremmo fare pubblicità a tutti gli altri nostri sponsor: sì. 10 euro se la meriterebbero.
1: Sì, secondo me secondo me è giusto. Volevamo in realtà con questo squallido teatrino, <ride> volevamo. eh, fare una cosa che che ci sta a cuore nel senso oltre a ricordare a tutti quelli che ascoltano questa puntata che abbiamo un Patreon che è una piattaforma con la quale potete sostenere la riserva se vi piace se volete continuare a farla esistere così e se volete anche qualche puntata in più che facciamo per chi ci sostiene su Patreon. Volevamo proprio ringraziare in particolare delle persone, oltre a tutti, ma ci sono delle persone che volevamo ringraziare e voi sapete perché. Queste persone sono. Vittorio Arturi, Sebastiano Bianco, Rutger Berger Ruggero Clemenza Riccardo Narducci Pierluigi Barbaro, Pari De Testani, Paolo Borrone Continuate voi ragazzi?
0: No, stavo pensando Simone potresti farlo te con voci diverse, tipo adesso la voce del banchiere, eh, la okay. voce del
1: quarto. Ok, allora vado avanti con uh, Orlando Ferrari, Nico, G- Nico
2: Nardella Nick Urt Mirko Rossini, Mattia Signorelli, Matteo Amaducci, Mario Martini, Marco Gardito, Luca Perrone, Lello Stelletti. Rispetto, chi rispetto per,
1: per tutti, ma soprattutto per Lello. Sopr- eh, beh, rispetto per Lello viene bene. e Poi chi ha? Chi, che voce avevi. Il
0: Milanese, il Milanese!
1: John Daniel Sarto, Jack Genovese, Giovanni Sec, Giovan Persi. Il Gianluca Rossetti, Giacomo Manerba, Francesco Ferrari, Emiliano Ceresi, Emanuele D'Aloiso, Mariano Domenico, Davide Mancini, Davide Belgrado, Carlo De Masis e l'Alessandro Giura, okay, <ride> grazie a tutti, ragazzi. Voi sapete grazie. Detto ciò c'è una puntata da fare ragazzi Stanno succedendo cose Intanto abbiamo un calendario Sappiamo che si prova a giocare Che si giocheranno delle partite Ehm, Come al solito qualcuno ha già detto Eh no ragazzi questo calendario è difficile Non ci siamo No no dobbiamo giocare contro tutte le squadre
2: Chi si lamenta del calendario appena dopo il sorteggio c'è un cialtrone, cioè non che, che, che cosa si sta lamentando? <ride> non lo so. Non riesco a calire, eh, tro, troppe partite in trasferta: <ride> il ritorno, i croci di champions sbagliati. Per me me, Cioè che guardo il calendario È quasi totalmente muto Se non per le prime due giornate In cui dico, vabbè, firmo per due pareggi (ride) (ride) Con un po' di pessimismo Però oltre a questo Non riesco a fare nessuna previsione razionale
1: ma sì, cioè nel senso tanto mh, non credo che ci sia mai stato un anno nel quale le considerazioni post sorteggio poi hanno avuto qualche riscontro, nel senso che anche adesso dici eh però c'è, cioè, eh, non so, Lazio-Roma, il derby alla penultima, derby ad alto rischio, ma magari no, poi come spesso succede alla penultima i giochi più o meno sono fatti, sono chiusi, quindi...
0: Invece quest'anno per la prima volta, per l'inizio sappiamo qualcosa in più perché diciamo la fine della stagione precedente è molto vicina quindi per esempio possiamo immaginare che Sassuolo e Milan, poi è vero che è passato un mese e in un mese comunque le squadre recuperano tanto anche le altre però possiamo semplicemente eh, dare un piccolo... Uh, vantaggio al Sassuolo Al Milan, all'Atalanta Insomma che stavano abbastanza in forma Certo l'Atalanta è arrivata scoppiata Alla fine della Champions Però possiamo immaginare che quelle squadre partano bene Però io vi volevo chiedere Confessando al tempo stesso la mia ignoranza Ma voi sapete come funziona praticamente, Cioè c'è una persona Che si mette lì con carta e penna E fa gli incroci Fanno un qualche tipo di sorteggio Perché io ho l'impressione che Sassuolo Cagliari Sia almeno la terza volta consecutiva che la prima partita
1: <ride> allora squadra. posso dirti eh, no il funzionamento preciso in teoria è un sorteggio con uh, un algoritmo quindi un sorteggio elettronico che però ha una serie così lunga e vasta ed eterogenea di criteri e paletti che alla fine soprattutto per le prime scelte, si restringe moltissimo perché tu non puoi far incrociare alla prima giornata le squadre della stessa città, non puoi far capitare partite che siano state la partita inaugurale degli ultimi due anni, quindi già questa cosa, Sassuolo Cagliari, se te la ricordi, è almeno di tre anni fa alla prima giornata.
0: Sto controllando, in realtà l'anno scorso era la seconda giornata.
1: ok. e e quindi ci sono una serie di di incroci che che in realtà stringono molto di molto la la casualità che poi però in una una parte rimane ed è quella che poi viene determinata da un computer diciamo negli anni passati c'era almeno la scena, ti ricordi? Non so se se vi ricordate queste immagini di tutti i presidenti e di qualcuno che spinge un bottoncione rosso quest'anno neanche quello, è stato il sorteggio più... Asettico di sempre, ma alla fine, tanto è sempre un computer dove metti dei paletti e gli dici io, fai.
2: Ma tanto è sempre pilotato! Sì. È tutto pilotato, tutto acchittato. Ufficio inchieste? Andiamo a chiamare? Ma chiunque legga il calendario adesso non può
0: che dire ufficio inchieste
2: sì, sì, perché...
0: ma c'è stato qualche presidente che si è andato col motorino, tipo ah. della
1: Laurentiz. No, devo dire che quella scena non credo che sarà superabile, me l'ero dimenticata e grazie per avermela ricordata Ma poi lui perché se n'era andato? Non mi ricordo la storia di la fuga che Era un
2: calendario pilotato <ride>
1: <ride>
2: non ti ti In cui il Napoli aveva tutti incroci negativi e troppe partite a casa nella fascia centrale del giro dell'andata
1: Non ci posso pensare, scusate, adesso mentre ne stiamo parlando me lo devo riguardare perché... Ho un, va- ho un vago ricordo di una telecamera che lo insegue, cioè che non, che non lo segue solo da lontano, cioè di, di, che anche un cameraman era su un motorino e lo inseguiva.
2: Tra l'altro, cioè noi prima o poi dovremmo commentare anche brevemente il periodo che sta passando a livello comunicativo: il Napoli, De Laurentis, Lombardo, cioè il social media manager del Napoli. Allora, sta applicando tutto un suo stile di comunicazione
1: allora, Twitter. Aspetta, scusate, ho fatto un casino. Ecco, scusate, mi era partito l'audio di YouTube e c'era. Laurentiis arrabbiato e comunque lui prima vi volevo ricordare proprio sommariamente prima grida siete delle merde (ride) (ride) e se se ne va eh, per quello che dici tu insomma arrabbiato siete delle merde lo sta ridicendo e poi sale su un motorino senza casco proprio così come a voler sottolineare gli stereotipi eh, però no mi ricordavo male la telecamera lo segue da fermo cioè rimane lì però lo segue nel traffico lui che si allontana ma tra l'altro ma chi era questo in motorino non
2: c'è un inseguimento tipo J Simpson con la telecamera sarebbe no.
0: stupendo posso riassumere invece brevemente le, 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 le questioni mediatiche del Napoli nell'ultimo periodo perché sono Vai. abbastanza assurde C'è stata prima la questione dei secchioni della mondezza, cioè i i giocatori del Napoli che si fanno defaticamento con con il ghiaccio, però immersi in dei secchioni quelli verticali. Poi il Napoli ha specificato direttamente al suo account Twitter che erano secchioni non solo nuovi, ma anche mai usati. E e sanificati tre volte al giorno. Sanificati tre volte al giorno, anche se avevano qualcuno ci ha riconosciuto le, le. i segnalini, quelli del comune, insomma, non secchioni, proprio quelli neutri che ti compri per casa tua. Però non lo so, gliel'avrà dati il comune. Io, tra l'altro, in realtà ho un ricordo molto vago di anche altre squadre sì. che l'avevano fatto. Si è scatenata questa cosa, però il social media manager del Napoli non sa che non va mai risposto a questo tipo di cosa. Non bisogna mai rispondere ai trollaggi e poi c'è stata la questione del barboncino recuperato eh, che loro bellissimo. hanno fatto un posto per, la e, fiappa diciamo la, fia, sì, esatto, la favola dell'estate la, la Roma fa, fa quello sui bambini scomparsi e invece il Napoli ha pensato di farlo con un barboncino eh, che poi appunto è stato ri, ritrovato eh, E poi che altro, la,
1: che la, Roma, la Roma ha supportato anche il Napoli in questa cosa e ha retweetato la il, la, l'annuncio per il barboncino eh, questo qua ci tengo a specificare.
0: io vorrei sapere perché proprio quel barboncino, cioè ci deve essere una storia dietro, non lo voglio sapere per polemica lo voglio sapere a fini narrativi voglio sapere come si è arrivati a far cercare quello specifico barboncino di chi era eh. come ha successo al Napoli e perché il social media manager di Napoli ha pensato buona idea, adesso ti diamo una mano poi c'è stato vabbè, lo sbrocco Totale di De Laurentiis con Radio Kishkis, che noi per questioni di mestiere dobbiamo essere solidari con Radio Kishkis. Sì. Uh, si, si è arrabbiato? Io non ho capito con cosa, forse con la linea editoriale, però dice che l'editore non vuole farla diventare una, una radio uh, sul piano nazionale. Ma non è assolutamente chiaro in che senso, almeno per me, che era la prima volta che sentivo una sua intervista a Radio Kishkis. E poi niente, ha detto che si è rotto le palle, è la sua ultima intervista, semmai quelli bravi li prenda a lavorare a Napoli, che è una via di mezzo tra una minaccia e una promessa.
1: Sì, è un po'... E mi, mi sento di dover aggiungere una, una perla che forse ti sei perso, Dani, perché se ne esce una al giorno, gentilmente, Se vuoi ti leggo un virgolettato, senza Hai. metterci niente di lumino: Speriamo che sia un Napoli fregno e non fregna con Gattuso cerchiamo di intostarlo e farlo diventare molto maschio, perché quando giocheremo contro una squadra minore non dobbiamo dire non ci interessa. Ecco perché la selezione per giocare nel campionato italiano dovrebbe essere ferrea. Se non puoi stare in Serie A non ci devi stare, non mi devi rompere le scatole, se no mi falsi il campionato e questo gravito. Deve metterselo in testa.
0: C'è, 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 ecco questa, A parte l'avevo totalmente rimossa questa cosa perché basta cioè non se ne può più di questi discorsi non, noi dobbiamo fare la punta ai cazzetti degli altri eh, che, che, che non si vogliono aggiornare poi dici uno non ne deve fare una questione generazionale ma voglio sapere ci sono persone sotto i 40 anni che ancora eh, non hanno capito che non si può usare eh, la, 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 la questione bisogna essere maschi, cattivi in questo modo qua, c'è ancora qualcuno che non l'ha capito, ma non è che non si può perché sennò c'è la polizia che ti spara dei tweet antipatici ma proprio che ancora non ha capito perché è sbagliato avere quel tipo di mentalità là. se non l'ha capito per me basta
1: ma io non credo che non l'abbia capito credo che rifiuti questo concetto cioè lui proprio ci sono tante persone alle quali che, che magari hanno capito che c'è questa critica che però non la condividono loro va proprio. A loro gli piace proprio dire le palle, il cazzo, la fregna. Cioè, stanno ancora in quella fase della vita lì e dalla quale non usciranno, probabilmente. Perché
2: comunque hanno davanti anche una parte di pubblico che quando dici le palle, il cazzo, c'è cioè questa parte di pubblico fa:
0: Bravo, bravo! Eh, bravo, okay. bravo Comincia a tirare a tira fare i coglioni, poi vediamo. Eh, questo sì, più o meno. Comunque De Laurenti, se secondo me si può capire attraverso il filtro della Roma ricca cioè se tu lo immagini come un romano ricco di 15 anni, come sbrocchi diciamo i voluti di un romano ricco di 15 anni secondo me sì, si capiscono un po' Ricco meglio Romano Ricco del centro che se fosse nato probabilmente in questi anni, sì, invece di fare presidente del Napoli farebbe la Darpolo Gang sì. <ride> sì. comunque di quella dichiarazione di Laurentis mi
2: colpisce anche quel passaggio finale che devo dire è un po' opaco, non ho capito no, co-
0: quella è la cosa che non mi fa assolutamente pensavo di aver capito cosa intendesse la a gravina non ho capito che co- cioè, quindi che cos'era? il punto? non
1: lo so non lo no, però
0: mi, mi fa ridere il passaggio
2: anche da, da se non sei abbastanza pronto mentalmente per giocare, cioè se non sei un giocatore preparato mentalmente, falsi il campionato, cioè c'è subito la cosa no. illegale legale, ufficio per... inchieste ufficio
0: inchieste. ma poi perché, perché gravi, cioè che potere aggravina nel, nel, nel fatto che arrivino giocatori, perché sembrava mm, secondo,
1: secondo me lui lo faceva più a livello
0: di squadre sai, eh, eh. Allora, infatti pure io lì alla fine ho pensato allora sta parlando di squadre che non hanno
2: la rosa per salire, però allora
0: non capisco quel non mi devi rompere le palle eh, non... In che senso qualcuno gli rompe le palle per salire in Serie A e in che senso anche qui Gravina lo deve capire Che deve fare Gravina? Deve dire, mettiamo che, non, non, non lo so se ce l'aveva con lo Spezza, è tra l'altro un presidente potentissimo Che è meglio non metterselo contro, uh, quindi non so se ce l'aveva con lo Spezza, ma in ogni caso che deve fare Gravina? Deve dire va bene lo spezia ha vinto i però non ci deve rompere le palle o, no. o si compra Kluivert come il Benevento oppure non può salire in Serie A non lo so qual è il punto proprio politico che c'è dietro non, non lo capisco
1: non lo so sì, faccio sinceramente fatica ultimamente a stare dietro a De Laurentiis che comunque io ritengo un uh, amministratore capace cioè nel senso c'è tutta una parte folcloristica che poi ognuno secondo, secondo quello che reputa giusto può giudicare personalmente a me molte delle cose che dice De Laurentis non piacciono né nella forma né nel contenuto poi c'è eh, un altro aspetto che è quello dell'amministratore del presidente di una, di una squadra che lo sta facendo da ormai tanti anni in modo insomma, che secondo me è molto più positivo che negativo e, e lui ha parlato anche mh, in quel senso che fra l'altro insomma, è una cosa che ci aiuta anche a voltare pagina, andare sul mercato perché lui ha detto io da quest'anno vendo tutti cioè detto, mi, so, ho, mi sono reso conto che a non accettare le offerte per uh, lì da 100 milioni non ho fatto un favore né al Napoli e né ai tifosi che è una cosa che sicuramente lui in questo momento dice per preparare un po' il terreno alla cessione ma che è un concetto che secondo me è vero, giusto e sarebbe sano se si iniziasse a, a, a dirlo eh, non solo quando ti torna comodo, quando un po' ti serve, diciamo, ma si, si, se, se tutti i presidenti iniziassero a spiegarlo e a capire perché ci sono dei momenti nei quali una cessione, anche se dal punto di vista ovviamente affettivo è devastante perché immagino per un tifoso del Napoli veder partire Colibali è terribile ma ci sono dei momenti nei quali va fatto per una serie di motivi che poi hanno anche proprio a che fare col campo, non solo col bilancio guardate la stagione di Allan ricordatevi le quotazioni di Allan e, e, e guardate la quotazione di Allan di adesso se Allan fosse partito un anno fa quando nessuno dei tifosi giustamente lo avrebbe desiderato eh, al Napoli sarebbe convenuto perché avrebbe guadagnato più soldi li avrebbe reinvestiti, avrebbe avuto un un giocatore in più motivato quest'anno che non ha avuto Allan, quest'anno non è esistito e con quei soldi probabilmente ne avrebbe comprato ancora un altro in più e questo secondo me è un concetto del quale si potrebbe parlare un po' di più, un po' più spesso in modo un po' più laico
2: Sì, piccolissima parentesi, invito i nostri ascoltatori a recuperare anche un'altra perla di De Laurentiis quando parla di pizza romana e pizza napoletana, cercatelo su Twitter, adesso non ne possiamo parlare. Su Su questo concetto è vero quello che dici, da una parte è vero anche che il Napoli, sulla sua continuità, sul riuscire a mantenere i suoi giocatori migliori, è riuscita ad aprire un ciclo è vero non così vincente perché poi parlare di cicli vincenti in italia è impossibile nel senso che nessuno ha un ciclo vincente a parte la juventus però un ciclo diciamo fortunato competitivo eh, che ha portato il napoli a un livello che era impensabile eh, dieci anni fa Cioè ricordiamo che il napoli ha una storia recente in serie a giovane a questi livelli diciamo um, ed è affatto, e, e questo ciclo si è retto proprio sul non cedere Insigne, sul non cedere Mertens, sul non cedere Koulibaly eh, le cessioni sono state molto poche perché puntare sulla continuità come fanno altre società come per esempio la Lazio spesso paga perché diminuisci il rischio nel senso che tu hai dei giocatori che stanno già dentro il tuo sistema, dentro il tuo ambiente che conosci, che sanno essere eh, che, di cui riconosci l'impatto in Serie A e non li cedi per fare dei salti nel vuoto diciamo. Sì, Quella sì, è una eh. strategia di continuità che il Napoli ha pa- per il Napoli ha pagato. Secondo sì, me per il è Napoli è un momento però. in cui però diventa troppo tardi, in cui devi rinnovare. E capire il momento in cui devi rinnovare e devi liberarti dei giocatori dei tuoi giocatori migliori è molto difficile, è molto difficile capirlo. E sono in realtà d'accordo con te col fatto che il Napoli è arrivato tardi. È arrivato tardi con Allan, che forse neanche un anno fa, un anno e mezzo fa, ricordo un mercato di genna, per cui il Paris Saint-Germain aveva offerto tipo 50 milioni. Uh, Lì uh, ne parlavamo con Daniele, eh, sono due, due anni che sembra quasi fuori contesto nel Napoli, uh, cioè nel senso sembra un giocatore che ha dato tutto al Napoli e che... Uh, il Napoli forse avrebbe fatto bene a cedere per comprare e rinnovare la sua ma squadra io, io,
0: io ho detto una cosa uh, più forte e me la collo che è, ma che ci deve fare Napoli con Coulibaly è troppo forte nel <ride> senso Coulibaly ormai è sul livello di una squadra come Van Dyke per il Liverpool deve andare in una squadra uh, che domina in Europa alta uh, dove gioca ad anticipo dove la sua tecnica con i piedi è a disposizione di, di una squadra che gioca la maggior parte della partita nella tre quarti avversaria eccetera eccetera per il Napoli va bene anche un difensore meno forte questa è, la, è la, mia, la mia teoria a meno che poi se compri altri giocatori per fare la squadra intorno a Coulibaly però poi lì sono scelte io non so se questo discorso che stiamo facendo si possa veramente universalizzare perché da una parte mi pare che un po' sempre così, no? nel senso eh, pure Barcellona ha venduto Neymar quando c'è stata un'offerta pazzesca, incredibile eh, e, e ne valeva la pena anche se Dio, forse lì l'hanno un po' scippato, però che ne so ehm... Mi
1: sa che quella era una clausola no? se non ricordo male era una clausola da 220 milioni
0: eh, però appunto le clausole sono, sono un po' quello no? sono, ti metto una cifra che è talmente grande che se decidi di, di coprirla, poi ci sono clausole che sono diventate uh, finte clausole, no? tipo la clausola 700 milioni di messi sì. significa solo mh, non, non se ne può Vai. andare.
1: Eh sì, certo.
0: Esatto, però, mh, però appunto non, da una parte mi sembra che se fosse arrivata davvero un'offerta, mettiamo, di 120 milioni per Curibaria al Napoli, secondo me l'avrebbe venduto sì, l'avrebbe. ma grazie e eh, eh no quindi nel senso non gli è arrivata su Allan, secondo me se gli fosse arrivata da 60-70 l'avrebbe venduto gli sarà arrivata da 30 eh, ma quindi,
2: cioè, magari da 40
0: non sono mai stati a quel no. livello là però magari mettiamo Allan gli è arrivata a 40 milioni lui ha detto di no a 40 milioni ora lo vende a 23 e dice ci ho rimesso 17 va bene però nel senso non è che eh, magari Allan invece Non è che adesso ne vali di meno perché eh, il giocatore è un brocco oppure si è è spento da solo. È anche una questione di che tipo di rapporti hai con quel giocatore lì e come te lo porti avanti. Se il giocatore è scontento, forse non è questa la cosa che si può un pochino universalizzare, se il giocatore ha un minimo di desiderio di andare via, forse lo devi far andare via. Per me anche Meninkovic Savic nella Lazio ha fatto una stagione l'ultima stagione che non era come la stagione prima ancora, per quanto sia comunque un giocatore secondo me uno dei migliori del campionato anche se è appunto la stagione un pochino sottotono con meno gol ma anche perché ha fatto cose diverse se ne è parlato meno però è evidente che un pochino lui forse già da due anni sarebbe potuto andare da un'altra parte quindi insomma Uh, per me la, la, la cosa da, da universalizzare è il rapporto con i giocatori, non tanto se arriva l'offerta, perché se arriva l'offerta e se il giocatore vedi che il giocatore vuole andare, perché poi se, immagino che alla Roma siano arrivate offerte per dire per Zaniolo, magari anche offerte che la Roma ci guadagnava, nel senso ci faceva una buona plusvalenza, però eh. la, Roma, la Roma magari decide di non accettarla. Poi spero, non lo so, però che. Uh, un rapporto sano vai da Zaniolo gli dici c'è arrivata questa offerta e vedi pure come reagisce perché se gli viene la luce negli occhi se gli dice arrivata l'offerta della Juve forse questo giocatore uh, non, è più, non è più un tuo giocatore comunque Capito? ti voglio dire, Alan è evidente per me non, cioè, non è stato un giocatore del Napoli l'anno scorso
1: Eh ma io credo che ci sia una resistenza culturale ad accettare una cosa che è già successa e che finché non cambia sarà così e cioè che nel calcio moderno, contemporaneo eh, le decisioni sono dei giocatori e questo può piacerci o non piacerci Eh, e, e i presidenti possono decidere se aspettare o no, se monetizzare o no ma la verità in questo momento è che se un giocatore non è contento di stare in una squadra e anche se continua ad avere comportamenti da professionista eh, non parlo di ostracismi che capitano ogni tanto ma anche se uno continua ad allenarsi continua a fare quello che deve fare ma se ha una una pulce nel cervello e quella pulce a ah, quest'ora potevo stare in una squadra che vince a guadagnare di più a essere più felice quel giocatore non sarà il giocatore che, che, che tu avevi fino a l'attimo prima in cui qualcuno gli mettesse quella pulce ed è quasi sempre così ed è una cosa che può piacerci o non può o può non piacerci eh, ma funziona così in questo momento funziona così e, e Secondo me la la capacità di fare un mercato intelligente Passa dall'abilità dei vari direttori sportivi Del loro staff, degli allenatori Di capire come e quando e se queste situazioni Che si presentano in continuazione Sono recuperabili o no Se è una cosa che passa in una settimana O se ti tieni per un anno un giocatore col muso Eh, È difficile eh, Non non c'è un manuale da seguire per... eh, che tu dici, ok, se faccio questo, questo e questo sarò sicuro di aver fatto la cosa giusta e secondo me in questo momento in questo periodo storico gran parte della capacità di un direttore sportivo sta proprio nel valutare queste situazioni, perché tanto i giocatori, i giocatori te ne propongono in continuazione, esiste una galassia sterminata di osservatori di procuratori, di agenti FIFA di scout di, eh, di figure professionali che continuano a fiorire e quindi non è per quanto mi riguarda Per come la vedo io L'abilità di un DS non è più quella di trovare Il talento, trovare il giocatore Quelli ormai li, li trovano tutti eh, La capacità è capire Come e quando fare le cose In entrata e in uscita È, è diventato difficilissimo
2: e Sì, È come un po' il poker no? Sapere quando devi lasciare una mano Anche se hai, de- hai un punto E quando invece continuare a- Ad andare eh, Il e da questo si misura per me poi una fo- la forza di una società, la razionalità, l'intelligenza di una società. Eh, il Napoli è stato per me molto lucido fino a un certo punto. Ultimamente il fatto che stia perdendo dei colpi da quel punto di vista è evidente dal caso Milik, secondo me. Cioè Milik era un giocatore fondamentale per Gattuso quando Gattuso è arrivato e poi Milik eh, non so cosa si è rotto dentro però non voleva più giocare per il Napoli per il discorso che facevamo prima si è rotto qualcosa tra il giocatore, la società anche forse lo staff eh, tecnico Eh, e gli ultimi mesi Milik li ha passati in panchina adesso è un giocatore il cui contratto scade tra un anno che De Laurentiis deve vendere un po' con le spalle al muro anche se lui diciamo di facciata vuole mantenere un profilo duro e alto dicendo se non arriva un'offerta da oh, 40 milioni noi Milik non lo vendiamo eh, però come dici te nel calcio contemporaneo se il giocatore ti si mette di traverso così eh, la tua forza è, eh, si, è, si è impoverita fino a un punto in cui non decidi quasi più niente. E dico Milik perché Milik è una delle pedine del grande, diciamo, valzer delle punte o valzer dei giocatori che eh, è centrale nel calcio mercato di Serie A in questo momento, cioè quel possibile passaggio eh, di Milik alla Roma con Diego che va alla Juventus. Sì. Con forse Vere tu al Napoli? Non lo so, ci sono
1: cioè no, più da quello che dicono è più sarebbe più under la, la pedina sì. in questo Beh. caso. Poi Sì, poi il Napoli probabilmente vuole anche bere tu, ma sarebbe una cosa a parte, o, 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 o meno legata a questa operazione. Ma io vi faccio una domanda a margine, a monte di questo domino valzer, chiamatelo come vi pare. Se proprio voi in questo momento foste Pirlo, con capacità, diciamo al, al netto dei soldi, di scegliere fra Geco e Suarez, chi, su chi andreste?
0: Eh beh, questa è la domanda da, da un milione di dollari, perché nessuno sa come uh, vuole giocare Pirlo a partire dal modulo, ha solo dato alcuni, no, diciamo
1: che sai, tutti gli altri giocatori, no? Puoi anche decidere il modulo di conseguenza, Io... cioè se puoi esprimere una preferenza e poi decidere eh, come farli giocare la
0: cosa, la cosa che sai è che c'è Cristiano Ronaldo che ha dei movimenti mh, precisi su cui si dovrà adeguare anche Pirlo come ci sia dovuto adeguare Sarri quello è l'altro punto fermo oltre all'altra cosa che ha detto Pirlo che vuole una squadra eh, dominante in controllo che se perde palla la recupera presto Um, in questo senso lui ha anche detto se non sbaglio che Cristiano Ronaldo e Dybala possono giocare insieme uh, però ci vuole spirito di sacrificio proprio perché Cristiano Ronaldo non pressa uh, purtroppo brutta notizia anche lui Suarez non pressa più uh, da, da, da qualche tempo ma comunque secondo me pressa uh, comunque un pochino di più di Geco. quindi sono entrambi due giocatori che secondo me veramente da questo punto di vista mi sembra in netta contraddizione con quello che è stato detto poi per quanto riguarda i movimenti di Cristiano Ronaldo che fondamentalmente agisce da punta centrale ma non vuole giocare punta centrale quindi vuole comunque muoversi da sinistra quindi con qualcuno che deve almeno inizialmente occupare il centro io ho l'impressione che Dzeko uh, faccia dei movimenti incontro che noi conosciamo benissimo da numero 10 possa far uh, salire la squadra uh, e quindi creare a, alle sue spalle lo spazio per il movimento di Cristiano in profondità uh, o eventualmente anche in area se poi la palla arriva in fascia e c'è un cross mentre Suarez si muove su una linea uh, verticale uh, sul, sulla fascia centrale Geco ogni tanto sbaglia anche sui lati Soprattutto quando il baricentro è un po' più basso si muove su tracce diagonali. Mentre Suarez sta proprio, anche perché nel Barcellona comunque non c'era bisogno eh, che lui si andasse a prendere la palla, perché c'era già Messi, Griezmann eh, e il centrocampo, insomma, che faceva quel lavoro. Quindi lui si muoveva veramente su una una traccia, eh, sulla banda centrale del campo in verticale. Non so se si può eh, costruire un gioco per cui Suarez spinge in basso le difese con dei movimenti profondi e Cristiano Ronaldo viene a prendersi la palla tra le linee eh, perché lui comunque l'altro anno secondo me ha fatto anche molto questo questa è una cosa di cui si parla poco però secondo me lui nella Juventus ha anche aumentato molto il suo gioco incontro alla squadra eh, è diventato un po' più accentratore poi magari sarebbe interessante magari lo farò di andarmi a vedere le statistiche eh, rispetto agli anni a Real Madrid, se tocca più palloni, si è più coinvolto. Però io ho l'impressione che lui esca di più anche da, 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 come dire, dalla fascia proprio dal cuore dell'attacco per venirsi a prendere la palla da lontano e magari anche provare il tiro da fuori o comunque partecipare alla costruzione. In quel caso lui Suarez ti riempie l'area perché comunque la Juve anche l'altro anno aveva un problema L'ha messo anche Sarri nella sua ultimissima intervista, aveva difficoltà a riempire l'area di rigore e ce l'aveva già con Allegri. Quindi in questo caso forse Luis Suarez può avere più senso. Però comunque a me sembrano due giocatori, un po' per l'età, un po' per i i pochi movimenti che fanno entrambi in generale... cioè, non so sinceramente se, se proprio sono l'ideale per questa Juventus dove c'è già Cristiano Ronaldo, comunque, a, a, per esempio, a non fare gran parte del lavoro difensivo.
1: Eh, io volevo una conferma da voi perché neanche a me mi, servono, mi sembrano l'ideale nessuno dei due e, e secondo me, comunque, con l'investimento che servirebbe non tanto per il cartellino ma anche, ma soprattutto per l'ingaggio forse qualcos'altro potrebbe cercarlo la Juve. però invece mi sembra di capire che ormai eh, da, quello, quantomeno da quello che si legge sia un ballottaggio fra questi due sempre ammesso che perché c'è un grande se entrambi poi decidano davvero di eh, liberarsi dalle rispettive squadre, perché si parla molto di Dzeko che va via dalla Roma come se fosse una cosa automatica e già decisa e non lo è per niente, anzi se ne parlava molto di più come una cosa fatta l'anno scorso all'Inter e poi non lo è stato neanche l'anno scorso e allo stesso modo pure Suarez in uscita dal Barcellona è un discorso che a quanto pare è anche piuttosto legato a quello che farà Messi perché... Eh, il barometro il messometro degli ultimi giorni dice che probabilmente Messi e il padre hanno capito che ci sarebbe un conticino da pagare in caso di uscita e quindi dicono vabbè ma aspettiamo l'anno prossimo Eh, in quel caso forse anche Suarez potrebbe restare ma soprattutto eh, se Suarez vuole venire alla Juve se la Juve decide che è Suarez e Suarez decide che è la Juve c'è un problemino relativo al fatto che la Juve ha già tesserato due extracomunitari in questa finestra di mercato e ha finito gli slot perché ci sono Arthur e McKenny. quindi in caso Suarez dovrebbe eh, prendere un passaporto comunitario però per
0: tu, lo, tu la sai questa storia del passaporto? Perché io non ne so nulla, non so se uno di voi sa come funziona.
1: Ma io so che Emanuele ha lavorato in ambasciata, quindi non so se ci vuole di qualcosa lui...
0: Beh, cioè Ugo lavora proprio effettivamente ai passaporti per il Canada, cioè fino a poco tempo fa, però per il Canada, quindi non so se... Ah, è...
1: ok, quindi è diverso. No, allora il problema, il problema è che ehm, Suarez deve intanto prendere un passaporto in in tempi molto rapidi che per quanto il calcio abbia delle corsie preferenziali un po' ovunque poi ci sono dei tempi che eh, proprio non non sono superabili, non so come dire E, e quindi quello che stanno cercando di capire è se è più veloce la strada di prendere un passaporto spagnolo per motivi di lavoro, perché lui lavora in Spagna da x anni, cioè gli anni comunque sufficienti per avere, eh, per avere la, il passaporto spagnolo, o se sarebbe più veloce prendere il passaporto italiano in quanto sposato con una donna che ha il padre italiano un padre friulano, la moglie di Suarez si chiama Sofia Balbi ho fatto questa ricerca e loro hanno tre figli che sono già quindi in teoria Insomma, sarebbe, sarebbe molto, molto semplice da questo punto di vista ma il punto qua non è qual è più semplice ma qual è più veloce e, e fra l'altro lui per richiedere la cittadinanza italiana per la quale sembra che avesse già avviato una pratica anni fa dovrebbe anche avere un certificato che attesti la conoscenza dell'italiano a livello B1 questa è la cosa che mi ha fatto più volare di questa storia immaginare Suarez che dice, ah, si, si mette d'accordo con Paratici dice allora vengo, eh, faccio, Allora, aspetta un attimo e vado in ambasciata e va lì e fa l'esamino di italiano e questa scena a me mi ha riempito il cuore no, non so... Non so il livello, l'esame per il livello B1 che consiste, non so se voi siete ferrati su queste cose
2: No, ma io so che il Suarez parla benissimo italiano, quindi quello non, non dovrebbe essere un problema Sì,
0: perché io sapevo anche che le lingue si, si prendevano mordendo le persone Quindi lui quando ha, morto, ha morso Chiellini ha introiettato la lingua italiana No,
2: anche, anche ascoltando i podcast, lui ascoltando molto la riserva ha introiettato questa lingua italiana Lì leggermente romanesca però
0: parla solo come la versione coatta
1: di
2: Simone
1: esatto allora guarda, mentre parliamo ho cercato queste cose e, mh, certificato B1 è un esame per chi sta imparando la lingua italiana e ha raggiunto unizia- una iniziale indipendenza in situazioni di vario tipo che così vuol di tutto e niente è costituito da quattro parti che però vanno fatte in una sola sessione cioè la parte di ascolto la parte leggere e scrivere, la parte usi dell'italiano e la quarta, che è quella che mi fa più ridere se pensa a Suarez, che è comunicazione faccia a faccia. Giuro che è tutto vero, lo sto leggendo proprio da una prova eh, istituzionale e c'è proprio anche il facsimile dell'esamino, se volete andare a vedere l'esame che dovrebbe fare Suarez.
0: Anche per capire se lo passeremo noi, però io vi volevo chiedere una cosa, Ditemi però a me sembra che sia un sottinteso. No, se già dicendo Cristiano Ronaldo e di Bala si sì, possono giocare insieme ma ci vuole sacrificio. Possono giocare Cristiano Ronaldo di Bala e uno tra Suarez e Gego oppure uno tra Suarez e Diego metterebbe in panchina o peggio di Bala, perché l'altro giorno, tutto Sport o Corriere ha pubblicato Tridentone parlando di Suarez e dei Dentoni di Suarez, ma. A me sembra che non... cioè, Non so, dall'idea che da, da, quello, da quel pochissimo, da quel poco che ha detto Pirlo, non mi pare che si possa pensare che potrebbero giocare tutti e tre insieme. Voi che dite?
2: No, la Juventus l'anno scorso ha giocato anche con Higuain, Di Bala e Ronaldo po- insieme. Pochissimo. Pochissimo perché non funzionava. E la Juventus serve un giocatore che fa i movimenti, fa il lavoro e gioca... Per Cristiano Ronaldo in sostanza eh, è questo di, quello di cui stiamo parlando di Bala eh, avrebbe bisogno anche lui di un giocatore che giochi per i suoi movimenti eh, a me sinceramente fa un po' impressione come si parli di, di Bala ehm, quasi sottovalutandolo nel senso stiamo parlando del giocatore forse migliore della Juventus nella scorsa stagione e comunque se ne parla sempre come il più sacrificabile a me continua a sembrare invece che la Juventus finché eh, avrà Cristiano Ronaldo dovrà pensare a costruire delle squadre basate sul compromesso sempre e costruire delle rose sul compromesso eh, e questo tra l'altro si sposa sì e no con le strategie di mercato della Juventus Che invece sono sempre basate sulle occasioni Cioè Geco, Suarez sono delle occasioni sul mercato Però non sono come dicevi te Daniele Perché Daniel, dici e... se no
0: vanno a prendere Benzema e con lui si sa per certo che ci gioca bene No, a... oppure
2: prendi un giocatore, eh, fai le tue ricerche Prendi un giocatore che lavora molto fisicamente, che viene molto incontro Uh, non sto dicendo che esista il clone di Benzema sarebbe anche stupido pensarlo però è un giocatore che comunque lavora molto a livello fisico e a livello di movimenti per giocare con loro due e che magari non ha 35 anni cioè se la Juventus è una società che costruisce uh, delle rose anche in maniera strategica dovrebbe far così uh, a me sembra invece che c'è il compromesso di dover prendere dei, delle figurine a un certo prezzo che comunque funziona non è perché Suarez se viene in Serie A fa 25 gol però se vuoi una squadra che gioca e che, che usa i principi che, di cui parla Pirlo in conferenza, la riaggressione recuperare subito palla non puoi fare un mercato così ma forse non puoi avere manco Cristiano Ronaldo mo lo dico ah,
1: oh,
0: bomba. Bomba.
1: drop da bomb incredibile Emanuele alla fine l'ha caricata e l'ha mollata e sono d'accordo praticamente su tutto quello che hai detto Potrei, potrei fare finta di riargomentare quello che hai detto Ma è, sembra tutto molto condivisibile
2: Ma invece c'è una squadra però E qua vi faccio un gancio Gancione? Che, sta, che ha comprato invece un giocatore per il futuro Anche se se ne parla eh, soprattutto per il presente Per me l'acquisto di Sandro Donali da parte del Milan È un acquisto per il futuro A voi vi piace? O... Sì, a me vi piace mai ah, Sì
0: a me piace però anche qui, mi chiedo: Pioli gioca con due centrocampisti, eh, chi fa fuori che si è? Benaserro o Tonali? Cioè, anche qui eh, mi sembra una cosa. Riprende Bacaiocò che il Milano sta ricomprando. Eh. Eh, sì, se riprende Bacaiocò, Bacaiocò sicuramente sarà titolare perché, tra l'altro, per il gioco di Pioli verticale, un recuperatore di palla come lui in verticale è dominante fisicamente nella sua zona è fondamentale quindi se Milan riesce a stare corto Bagaiuco gioca benissimo eh, in quel sistema lì un altro secondo me che in quel sistema lì gioca benissimo a Benaser, ci gioca benissimo però pure che è che è stato anzi forse uno dei giocatori più importanti del finale della scorsa stagione quindi va a finire che ce ne sono due di troppo ehm, che senso ha quando poi a destra hanno preso Brain Diaz un giocatore che ha meno di 30 presenze da professionista tra Manchester City il Real Madrid che gio- deve giocare esterno alto a destra e mancino però eh, io me lo ricordo ai tempi del City quando è uscito fuori giocava da punta anche se molto basso, ipertecnico eh, rapidissimo eh, però appunto con, con, proprio banalmente delle gambe corte quindi non, non, non può coprire tantissimo campo e, e comunque lì a destra invece c'era effettivamente un buco tattico importante perché a sinistra ehm, e al centro stanno più o meno coperti, eh, anzi totalmente coperti e, e invece lì ti mancava un giocatore e adesso secondo me va a finire che hanno troppi centrocampisti eh, centrali e soprattutto appunto hanno preso tonali che tutto quello che vi pare, presente e futuro però deve giocare è un giocatore che deve assolutamente giocare l'anno prossimo
1: Allora secondo me eh, questa operazione è un'operazione molto buona per il Milan, indipendentemente dal fatto che lo usi, che usi Tonali da subito tanto e mi tengo una percentuale di dubbio che sia la scelta migliore per Tonali da, per più o meno per tutti i motivi che hai detto tu cioè, c'è questo un po' questo margine di perplessità però insomma, l'alternativa era l'Inter da quanto abbiamo capito, da quanto si è letto eh, però sembra che l'Inter stia facendo proprio una, una serie di scelte diverse Cioè diciamo che a posteriori, giorno dopo giorno, indiscrezione dopo indiscrezione di mercato Forse stiamo capendo che cosa si sono detti quel giorno nella villa di Varese eh, Conte, Zang, Marotta e Ausilio no? cioè, sta, sta emergendo un quadro abbastanza, abbastanza netto
2: Conte ha detto Voglio la squadra più forte del mondo Nel 2016
1: Sì, ha detto Adesso basta, voglio giocatori pronti E loro hanno detto Vabbè eh, Prendiamo i giocatori pronti
0: eh. Pazzesco, ma è anche una grande imitazione di Antonio Conte Chi l'avrebbe detto?
1: <ride> vabbè però eh, sono le mie radici cioè, Io da quando ho un anno che sento parlare in Salentino, questo è facile per me
0: Fantastico, sì Comunque sta facendo una via di mezzo cioè, Sta facendo una squadra come eh, non mi ricordo chi aveva scritto su Twitter, tributo del Chelsea e del Manchester United. Perché io ho letto di eh, la tripletta Kanté Emerson Palmieri Giroud che sarebbe pazzesca. E poi appunto perché si aggiunge a Lukaku, eh, Alexis, e eh, che altro hanno preso? Allo United? No, basta forse. Lukaku, eh, basta. Mi ah no, Ashley Young, Ashley Young, Young, Young. Ashley Young. No, tre giocatori, tre giocatori, so, finisce che sei undicesimi di squadra sono vengono da, da, dalla Premier League um, due squadre della Premier League. va detto che prendi il giocatore che due anni fa è stato il miglior giocatore della Premier League che è poi finito fuori dalle grazie eh, con Lampard prendi Emerson Palmieri che è una sicurezza e soprattutto anche qui non capisco a quanti giocatori eh, quanti giocatori servano ad Antonio Conte sulla fascia sinistra perché c'è Young appunto preso l'anno scorso c'è Kolarov che si parla della volontà di prendere Kolarov
1: sì credo ormai sicuro però secondo me Kolarov lo devi proprio contare come uno dei tre cioè io penso che non lo vedremo quasi mai esterno a tutta fascia nell'Inter di Conte
0: però anche lì dietro allora non, non capisco bene questa voglia di prendere Kolarov quando comunque hanno, anche lì hanno già quattro giocatori eh, titolari eh, in quel ruolo lì c'è forse la più bella sorpresa dell'anno scorso dell'Inter che è bastoni, quindi non, ehm, n- non capirei benissimo perché pagarlo, anche perché non lo stanno prendendo proprio a, a pochissimo, quanto lo pagano, più di 10 milioni?
1: Kolarov? No, no. Sì. Uh, no. Eh? no? Rob è, come cartellino è poco più di un indennizzo per la Roma, un paio di milioni, e ah, poi dico. come ingaggio dovrebbe essere un biennale da 3 milioni, quindi già lì è un investimento un po' più sostanzioso io lì tendo a pensare che sia una mossa di copertura pensando a scrini a uscita, cioè nel senso esce perché l'inter comunque deve vendere non è che può solo continuare a comprare e eh, disc- tenere scrini a rin panchina è un po il discorso che facevi tu prima per culiba lì cioè è un po troppo proprio da un punto di vista anche anche economico e in più secondo me all'atere che sicuramente non sarà stata la prima considerazione ma secondo me ce la metti sempre nel mucchio mettici pure che Kolarov è la persona che ha segnato più gol su punizione negli ultimi due anni dopo Messi in Europa eh, e l'Inter non fa un gol su punizione forse dagli stessi due anni cioè è uno che a qualche punto veramente letteralmente fuori dal cilindro te lo può tirare fuori no? anche in partite bloccate quindi secondo me tutto questo insieme
0: sostituire screener con Kolarov dal punto di vista tattico non è così giusto perché comunque va a finire che grandissime responsabilità se le, prende, se le prende Godin a meno che poi Beh. fai scalare fai, fai tutta una scalata e fai andare De Vrij a destra però
1: Sì, io non me lo
0: immagino come
1: un titolare
0: io come? mi pagherei, pagherei un po' di più un giocatore che sappia giocare nella difesa a destra ieri il, il la so. Izzo, oppure ieri l'Atalanta ha preso Romero eh, per dire che poteva, poteva puntare giocatori di questo tipo se era per dare... Comunque, eh, fossi anche nella Roma, scusate, io non avevo letto le cifre, ma io fossi la Roma a questo punto, Golarov, 2 milioni, cioè, non so se te lo do 2 milioni, arriviamo almeno a
1: 7-8. Beh, giocatore grande. Ho Capito, allora no, no, me lo tengo
0: finché non marcisce. Cioè,
1: eh, ma qui conta sempre secondo me... Torniamo sempre al discorso che facevamo all'inizio, cioè nel senso che Kolarov può essere anche uno che, che fa una valutazione e dice «io ho 35-34, va, va per 35». Eh, quando quando la rigioco la Champions League se perdo questo treno mai tanto per dire una cosa non lo so eh, è una valutazione sono valutazioni sempre delicate che secondo me hanno sempre a che fare in questo caso mi sembra abbastanza evidente con la volontà di un giocatore visto che non è che la Roma un milione o due di cassa non non è che fanno la differenza eh. Sono casi nei quali se un giocatore ti dice una cosa, probabilmente conviene a tutti quella soluzione lì. Sempre che poi vada in porto. Eh. Stiamo parlando ancora di, di cose, di, di indiscrezioni che, però, in questo caso sembrano fondate.
2: Sì, guarda, a me, a me Conte mette ansia. Cioè, anche questo del dell'inter mi mette ansia, cioè, sembra davvero che Conte dica. Vabbè, quando comincia? Quando è che posso vincere il campionato e dimostrare a tutti che non sono un blef Sembra proprio che, che, che da questa stagione dipenda no, non la sua carriera ma proprio la sua vita, la sua esistenza come individuo nel mondo Sì, sì. Sembra sì. veramente una persona stressata che ha proprio introiettato il modo in cui diciamo, l'opinione pubblica italiana giudica il lavoro degli allenatori Cioè devi vincere subito, devi vincere al primo anno, devi vincere tutte le partite, non devi sbagliare niente
1: Se no sei una merda
2: Sì, lui, lui pensa tutte queste cose di sé
1: Senti, Buonaventura alla Fiorentina Ci piace?
2: Beh, pure la Fiorentina... no, 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 Non pensare a
1: Iachini, pensa alla Fiorentina
0: Eh no, però come va?
1: <ride> Vabbè, ma quelle sono due o tre mesi
0: poi Io ho una teoria del complotto Su Iachini cioè? Secondo me l'hanno tenuto Però aspettano che De Rossi si iscriva Al corso di Coverciano Dopo, aver, dopo esserti iscritto al corso di Coverciano Puoi allenare Aspettano le prime due sconfitte consecutive Esonero Iachini arriva De Rossi Beh,
1: potrebbe essere una lettura ma non so se hanno proprio pensato questa cosa però potrebbe anche succedere
0: in quel caso povero Iachini però mi dispiacerebbe molto per lui anche se effettivamente la Fiorentina con questa squadra meriterebbe un allenatore che faccia giocare bene eh, anche giocatori potenzialmente importanti per il campionato e per l'Italia come Chiesa eh, non so se l'anno prossimo Sottil sarà da considerare
1: Sottil al Cagliari, eh
0: Ah, è andato il Cagliari? Sì, in prestito,
2: prestito, È prestito, prestito.
1: E...
0: Eh, quello bellissimo giocatore. Ieri giocava in Under 21.
2: Sbaglio. Sottil,
1: no, no, non sbaglio.
2: Giocava Sottil, raspadori e Sebastiano Esposito nel tridente dell'Italia Under 21. Madonna, ma
1: fra sei anni l'Italia vince tutto. Eh,
2: guarda, stavo per dire questa cosa questa no. mi pare che, gli, che sia l'Italia una potenziale Italia campione del mondo con raspatori pallone d'oro scarpa d'oro dei mondiali con 8 gol
1: beh sì anche perché mettici pure che ci stanno sempre Zagnolo. cioè non è che finiscono lì cioè.
2: No, io non l'ho vista l'Under 21 però questi nomi mi piacciono, io non capisco cioè spero che l'Inter si metta una mano sulla coscienza e dia in prestito Sebastian Esposito perché poco che avevo visto mi aveva veramente impressionato e con l'aria che tira Sebastiano Esposito porta i palloni nelle sacche il prossimo anno dell'Inter nient'altro eh, un po'... Quindi, lo, lo dessero allo Spezia lo dessero al Benevento di Pippo in alla, Roma lo, alla Ma Roma, lo
1: dessero alla Juve è meglio del di Diego e Suarez ha preso
2: Kinn già cioè, basta per, inanzi, ah, è, per, Esposito Beh, e, mazie, e, so. però cioè, ecco siamo cioè, arrivati per social della a Juve che, Della nazionale italiana o
1: sbaglio? Nazionale italiana diciamo sì, non c'è molto da dire perché gioca stasera quindi siamo nella classica situazione in cui qualsiasi cosa diciamo poi qualcuno ci viene a rompere il cazzo però possiamo possiamo dire, guarda dico una cosa forte sono contento di rivedere la nazionale perché comunque alla fine degli ultimi anni è la nazionale che ho più voglia di vedere è una nazionale che mi incuriosisce, che comunque prova a giocare bene eh, mi sono accorto di questa cosa che sono curioso, mi sto leggendo le cose che di solito faccio più per dovere che per piacere quando gioca la nazionale e invece stavolta ho una curiosità sana, non so se anche voi il
2: lungo stop della nazionale italiana dai tempi
0: della guerra quasi ma quindi stiamo parlando della nazionale perché io vi volevo fare una domanda difficile
1: e vai, falla, falla, non guardando... abbiamo paura
0: guardando i convocati allora, la formazione si dovrebbe sapere no di stasera
1: eh, sì me la sono già scordata mi ricordo solo che, che gioca a velotti e non immobile Va bene, cosa... ma,
0: noi, ma noi come al solito noi sappiamo più di mancini cioè come dovrebbe <ride> giocare questa quindi guardando questi convocati qua però che sono quasi tutti i cittadini italiani che sanno giocare a calcio eh, mh, tranne marco D'Ottavi, chi mettereste in campo voi cioè, ditemi la formazione, la cioè, vostra
2: formazione. La formazione da zero proprio. Da zero, so, dal portiere.
1: Sono 37 convocati, mi confermi? Sono t- tutti questi qua che sto vedendo? Sì.
0: Sì, devi da... scegliere comunque sempre un portiere. Ma devo che far... questa partita o in, in, astratto? Genere, in, in Una formazione migliore adesso. Diciamo. Siamo ah, settembre 2020, quindi, se magari eh, tra, non lo so, tra sei mesi Gianluca Mancini eh, è così forte che la Roma gli dà la 10 di totti, magari. Chiaramente, dubito che adesso lo metterai titolare, però magari se sei matto lo metti titolare. Chi allora, met...
1: intanto mettiamoci d'accordo sul modulo, almeno quello. Diciamo 4-3-3, dai. 4-3-3 cioè, per, per sempre. Grazie, grazie. Vado, io vai tu, Simo. Ma vai tu, ma per me possiamo anche concertare. Eh? Possiamo. Vai, anche... Ah, vabbè,
0: portiere, siamo tutti d'accordo. Donna Rumma,
1: dai. Gigio, vai, facile.
0: E anche io, anche io. Anche Second...
1: se Secondo portiere, già già qui possiamo... Per me Sirigu.
0: Eh,
1: eh, allora è Dai, che io pure sarei secondo me in questo momento Siric anche per mettere il pepe al culo a cranio cioè come, come funzione pedagogica
0: Vabbè, quindi Meret è quello che ci rimane male. poi difesa quindi terzino destro
1: allora le opzioni sono aspetta che mi sto riaprendo allora, Florenz-
2: Florenzi D'Ambrosio di Lorenzo e anche volendo Spinazzola,
1: ma... Mm. No, Spinazzola, diciamo, contiamolo a sinistra. Dai. No, per,
0: per, perché Florenzi c'è scritto Roma, tra parentesi?
2: Perché è della Roma. Perché, perché è un giocatore della Roma. Alla Roma, comunque io dico di Lorenzo. Di Lorenzo per me è... Anche è io. Veramente un bel
0: terzino. Sì, secondo me è stato l'altro anno il miglior terzino destro di una difesa a quattro nel sì. campionato.
1: sono d'accordo. Senza, senza sono d'accordo anche se mi tengo dipende poi da chi gli mettiamo da lì davanti eh, però diciamo diciamo di Lorenzo e centrali <ride> Vabbè, io vado su la
2: coppia sull'eterno no? Bonucci Chiellini anche adesso anche sì, oggi io sono iper conservatore vado proprio cioè il fatto è che Chiellini Stiamo parlando in astratto, io spero sempre che Chiellini ritorni ritorni decentemente in campo, ma Chiellini è fortissimo. No, e... ma
1: certo, cioè, allora, su questo credo che siamo tutti allineati, però oggi proprio nel, per la partita di oggi,
2: ah di oggi, di oggi no, proverei, proverei Bastoni per provarlo, anche se forse Acerbi darebbe più garanzie.
0: Bonucci Acerbi o Bonucci Bastoni, quindi te io farei una coppia strana Caldara Bastoni
1: no mi serve un po' più di esperienza però cioè, in questo momento credo che Bonucci deve giocare per forza ragazzi se, se, non, c'è, se non gioca Chiellini a meno che non vogliamo fare Bonucci Chiellini sulla fiducia però forse Bonucci Bastoni può essere un compromesso
0: credo? sì, sì, sì può essere.
1: ce lo prendiamo
0: a sinistra io proverei Luca Pellegrini
1: eh eh, sì, forse sì, per quanto Spinazzola ha finito benissimo la stagione della Roma, cioè è proprio stato forse il migliore per condizione, per concentrazione
0: Se, dobb- se, se dobbiamo prendere il giocatore forse totalmente più completo dovremmo scegliere D'Ambrosio
2: <ride> D'Ambrosio a sinistra ci può, uguale, si, no, si gioca, si gioca. Io sono anche un grande fan. Però mi sembra proprio il ruolo più scoperto nel momento in cui non c'è Emerson Palmieri, che per me è il terzino sinistro migliore della nazione italiana. E mettendo, cioè, diciamo, idealmente metterei bastoni addirittura terzino sinistro.
1: Ma l'abbiamo già messo centrale.
0: A centrocampo, eh. a centrocampo diventa tosta. Ehm, Zaniolo, la gazzetta, lo dà centrocampista, però noi lo mettiamo dove ci parla noi.
1: Ehm, ma credo che lui lo farà giocare
0: lì, mezzala, sì. vabbè, però noi scegliamo scegliamo. Noi se vogliamo lo possiamo mettere anche in un altro reparto. Uh, vi sparo un mio tridente. Vai, vai. Io vi sparo un Giorginio Barella Locatelli.
1: Giorgino, Barella Locatelli.
0: Però con Locatelli mezzala. Beh.
1: Eh, Ho paura che poi gli, a fine partita a Barella gli devi comprare un polmone aggiuntivo.
0: No, pure i si può corre troppo poco.
1: Eh, forse un po', un po' al limite della sostenibilità atletica. È bello, eh, oggettivamente è bello. Cioè, mi piace, mi piace molto. È solo un po'.
0: Perché se no devi mettere uno tra Castrovilli e Barella sulla destra.
1: Eh, pensavo Castrovilli, eh, ah, vabbè. A,
0: quel punto, ah, a quel punto fai Locatelli, Barella Castrovilli e vai lì e con la difesa a bastoni caldara hai fatto la nazionale più giovane degli ultimi 140 anni.
1: <ride> si, sì, diciamo, stiamo facendo quella che vogliamo noi. Ecco, non vabbè,
0: vabbè. Comunque nessuno di noi metterebbe Tonali titolare. Tonali può giocare ai centrodestra?
1: Ah, sai che mi sa che Tonali è tornato a casa perché è entrato Giorginio? Mi sa che la sua presenza era subordinata. Ah,
2: ok, ecco perché c'è questa asterisco ah, okay. Eh, no, io, io confermo quello di Daniele, Cioè, queste partite sono fatte anche per sperimentare, per me Giorginio Locatelli-Barella mi piace e non stravolge troppo l'idea di avere due costruttori di gioco e uno molto bravo, molto dinamico come Barella. perché se non c'è Verratti cioè diciamo in questo modo sostituiamo Verratti con Locatelli che hanno caratteristiche molto molto diverse eh, e sono d'accordo che Verratti per me è ancora superiore difensivamente a Locatelli però proverei eh, a me piace moltissimo Sensi però non so, non so come sta fisicamente
1: eh, non lo so però vabbè mi avete convinto però primo cambio
0: dura perché in realtà poi
1: cioè, per, me no, no,
0: per me, Castrovilli
1: per me, Castrovilli. Però cioè, noi non stiamo contando per niente Pellegrini, che è uno che in nazionale con Mancini ha fatto molto bene. Per esempio, ha sempre funzionato, ha <ride> no, cioè, funzionato me me più, un più un po con Mancini in
2: questa nazionale. Tuttavia, è vero che, che ha senso, cioè ha molto senso.
0: Invece, cioè, arriviamo alla zona più quella più complicata. Secondo me è quella dell'attacco. Perché, perché lì c'è, c'è, Effettivamente c'è più scelta È un casino mi c'è, c'è anche la possibilità di scegliersi Un attaccante fetish Io ho almeno due fetish in questi, in questi attaccanti Quindi io mi farei un tridente Strano Io mi farei un tridente Caputo, immobile Moise Ken
1: eh, Scusa <ride> cioè, eh, cap- Caputo è un'ala.
0: Caputo, lo provo a sinistra, tanto Caputo fare tutto. Caputo è un giocatore Universale,
1: totale, beh.
2: sì. E... Siamo con tre tridenti diversi. Allora perché mi sa che non ci metteremo d'accordo
1: va bene. Allora io ti dico: Zagnolo immobile insigne,
2: bello, eh, beh, bel tridente questo. Io voglio dire che è oltraggioso il fatto che non sia stato convocato Domenico Berardi. No, davvero, cioè, no, vero, non, ha, non ha senso, cioè non capisco. Cioè, Ma ci deve andare in conferenza e spiegare perché non ha convocato Berardi e Perché ha convocato il Ciarauwi? Perché, ha, no, convo- per... Ciaraui, esatto. perché e ha
0: convocato il Sciaraui? Esatto. Perché comunque ha fatto un finale di stagione molto negativo col Bologna. Beh, anche, anche lasagna avere quattro punte centrali eh... per due partite,
2: Franca. Assurdo, comunque per me caputo, caputo, caputo. Um, punta centrale Anche se effettivamente Immobile è il miglior attaccante italiano Però proverei Caputo proprio per provarlo Per farlo giocare Comunque andrei con gli esperimenti E poi Zaniolo e Insigne Perché non c'è Berardi Sennò Berardi a destra è ridolare fisso. Va bene, Va bene comunque. No, Simone un... ha detto l'assesso mio Però con oh, okay. Immobile al posto di Caputo
0: Ok sì. ok
1: Comunque è un giochino che ci dice secondo me che abbiamo comunque un po' più di scelta, cioè secondo me qualche anno fa ci saremmo divertiti molto meno a fare questo giochino rispetto adesso, anche solo con la nazionale di Ventura, proprio in termini di serbatoio al quale accedere diciamo. E secondo me è il momento delle risposte alla nostra domanda, ragazzi. Se non avevate altri temi in sospeso,
0: no, prima o poi lo dovremo parlare dello sport mondiale e dello sport europeo di come si intersegheranno Hai ragione. c'era la stagione perché ci sono dei temi appunto lo sport americano ha mostrato un, un desiderio una forza di, di, di essere anche un attore politico che bisognerà capire se lo sport europeo eh, cambierà qualcosa dello sport europeo Ma Questo ne abbiamo ancora svariate settimane per parlarne anche perché la situazione non credo che in America migliorerà fino a novembre anzi, quindi eh, credo sicuramente avremo modo di, di parlarne. E Che cosa avevamo chiesto ai nostri spettatori, se preferiscono essere asintomatici oppure con una prostatite?
1: No, alla fine avevamo chiesto, visto che se ne parla in questi giorni ed è un tema aperto, eh, io sono sempre dell'idea che non non ci sono argomenti dei quali non si può parlare, è giusto parlare e poi prendere delle decisioni sensate si parla della riapertura degli stadi e la domanda che abbiamo fatto è andresti allo stadio con i seggiolini vuoti intorno a voi e la mascherina sempre indossata che è una domanda che secondo me soprattutto per quello che riguarda la, ma- la mascherina cioè c'è cioè una parte emotiva, empatica che è quella che riguarda i seggiolini vuoti ed è una proprio fisica che è quella che riguarda la mascherina io non so se è capitato anche a voi ma ho preso il treno ho fatto un viaggio di 5 ore con la mascherina sempre su e è tosta è proprio tosta ehm, io proprio a un certo punto facevo un po' fatica a respirare quindi volevo intanto mandare la mia grande solidarietà a tutti quelli che per lavoro a partire da chi lavora negli ospedali se la devono tenere su per molte ore e anche in ambienti più a rischio Eh, è difficile proprio difficile. Non so se a voi vi è successo di, tenere, di dover tenere la mascherina su per molto tempo.
2: Eh, ho fatto un viaggio in treno di sei ore qualche giorno fa, è stato, è stato pesante. e Infatti c'erano alcune persone che non tenevano la mascherina, ma va bene, per loro c'è sempre il lager. E, <ride> e, Francesco... Ceriamo. Certamente no, non andrebbe allo stadio con queste condizioni, non sarebbe lo stesso come andare al McDonald's e mangiare un'insalata, esperienza snaturata wow. Walloppo dice tendenzialmente no, mi sembrerebbe venire meno quella che per me è parte integrante dell'esperienza per il contatto e la relazione con gli altri e poi mi chiedo come sarebbe gestito il rapporto con il bibitaro, già la scomparsa del Borghetti è stato un duro colpo da cui mi sono appena ripreso non credo sia scomparso del tutto, il no, è proprio perché... dentro, dentro lo stadio, è scomparso, però fuori sì, cioè ancora.
1: Sì, sì che io sappia esiste ancora, cioè proprio... ci mandiamo un saluto all'azienda Borghetti, se ce ne vuole andare mandare un po',
0: vabbè. Ma ci sarà, magari ci sarà anche il bibitaro con la tuta dei Chernobyl, viene, e ti porta, ti, ti porta con un bastone di quelli con le, con, le, con le pinze in fondo, ti passa le noccioline e il Borghetti
1: c'è Mario che dice il problema del pubblico molto più che sugli spalti si presenterà negli ingressi e nelle uscite dove probabilmente si creeranno superassembramenti. proprio per questo motivo lo stadio non mi rivedrà fino alla distribuzione di massa di un vaccino eh, Questo il tema dell'afflusso e del deflusso forse è il tema principale per quello
0: sì. che riguarda anche se in realtà appunto nel nostro immaginario davamo scontato che ci sia una scansione temporale degli ingressi quindi... eh,
1: forse Oltre al fatto che si parla di stadi riempiti fra il boh, 20-30% della capienza Non non di più, quantomeno nelle ipotesi non non di più Giovanni dice assolutamente sì Anzi, quelle due o tre volte che vado allo stadio durante l'anno Cerco proprio un posto con i seggiolini vuoti intorno a me Come si fa però a mantenere il distanziamento in caso di gol della propria squadra? Io propongo che ogni persona debba indossare una bolla di bubble soccer, sarebbe molto divertente Eh sì, questa roba dei gol forse è la preoccupazione più grossa Perché tutti riescono a stare fermi al proprio seggiolino, io non ci credo neanche se lo vedo, sinceramente
2: Ma sì, colpi di gomito poi ti avvicini un pochino, dai il gomito al tuo compagno
0: Cioè, Francesco dà una risposta strana Pagherei l'abbonamento volentieri comunque, ma eviterei di andare alla fine personalmente verrebbe meno un senso di, di aggregazione la gioia di sostenere la propria squadra e di sultare con gli amici ma soprattutto con gli sconosciuti ma allora perché pagherebbe l'abbonamento? per sostegno alla società Vabbè, gli può mandare una busta con dei soldi dentro
2: <ride> un aziendalista pazzesco
1: guarda che ce ne sono molti eh! Cioè, ho sentito molte persone che hanno detto io mh, lanciate la campagna abbonamenti perché mi voglio abbonare cioè, ho, anche forse ancora prima dell'idea di sostenere la società cioè proprio l'idea che inizi un settembre senza il mio abbonamento mi uccide perché per qualcuno è così importante ed è pure una cosa bella in realtà
0: Maurizio dice certo sono tornato al cinema da poco con questo sistema peccato per la delusione del nuovo film di Nolan non all'altezza della sua filmografia l'esperienza sarebbe diversa ma il mio focus sarebbe sulle gesta sportive non sono un curvaiolo per cui la partecipazione di gruppo a volte sorpassa l'evento sportivo E Emanuele dice penso di no, non sarebbe lo stesso stadio la stessa curva che guardavo con gli occhi di un bambino che aspettava il momento in cui si sarebbe potuto andare lì in mezzo alla Bolgia quindi proprio due opinioni opposte Leonardo, io non vado spesso allo stadio, il Rugamonti di Brescia è troppo brutto, vieni all'Olimpico caro Leonardo. però come sono tornato in grandissimo hype al cinema non vedo perché non tornare anche allo stadio. Giovanni Sarebbe un modo di vivere il calcio diverso. Lo stadio ha due grandi vantaggi. Uno, stare insieme a sconosciuti, uniti, ma da una passione. Due, godersi tanti piccoli dettagli che in tv sfuggono. Non so, potrebbe piacermi.
2: Damien dice boh la cosa oggettivamente bella dello stadio è che ti abbracci con gli sconosciuti quindi sarebbe veramente strano però io dicevo anche che non sarei mai andato al ristorante con mascherina e distanziamento perché mi avrebbe fatto strano invece alla fine ci vado e mi sono abituato quindi magari alla fine sì però Damien gli esseri umani si abituano a tutto, a
1: tutto. Per... non te fa fregare
0: io più che altro resto stupito da questa voglia di abbracciare sconosciuti che sui social non si percepisce di solito, <ride> se eh, è... però,
1: però allo stadio sì, cioè tu probabilmente hai voglia di abbracciare le stesse persone che poi offendi su Twitter, però allo stadio c'è proprio quella sospensione di queste ostilità, quando oh. è bellissimo, se lo ricordo.
0: Bellissimo, però magari ci si potrebbe ricordare di questa cosa anche su Twitter. Io posso ma... sì, che negli ultimi
2: tempi mi è capitato sempre meno di avere degli sconosciuti calorosi intorno a me, cioè mi capitava più spesso qualche anno fa.
1: Beh, ma perché probabilmente parli di andare a vedere la Roma, no? <ride> sì. No, no, so che sembrava una battuta, ma eh, siamo sì. diventati il tifo forse più sclerotizzato e arrabbiato e pronto a scattare, quindi è diventato un po' più difficile, effettivamente. C'è Alessandro che dice, ieri passavo vicino allo stadio dell'Offenheim, e ho deciso di fare una breve fermata per vederlo da fuori e visitare lo store, riuscendo anche nell'impresa di lasciargli dei soldi. A me l'Offenheim sta molto antipatico, quindi questo vi può far capire quanta voglia di calcio dal vivo ho. Ci si mette anche la serie sul Tottenham, su Amazon, probabilmente andrei allo stadio anche con le tute anticontaminazione di Chernobyl. Ti capisco Alessandro, anch'io se passo in un, vicino a uno stadio con uno store... A un certo punto dei soldi escono dalle mie tasche proprio come per magia e dico ma a me questi mi stanno sul cazzo perché ho fatto questa cosa perché non riesco no? non resisto.
0: Ciò dà una risposta interessante perché separa tifo e eh, invece è spettacolo. Vivo a Bologna ma tifo Fiorentina, non ho ancora mai avuto occasione di andare a Franchi e al Dallara ci andrei tranquillamente. Anzi, sarei molto curioso. Però, ecco, a vedere la Fiore per la prima volta senza lo stadio gremito, direi di no. È vero, questo è, è molto interessante perché
2: adesso che me lo dice, effettivamente, a me è capitato qualche volta andare a vedere Bologna da spettatore simpatizzante ma abbastanza neutrale. E ci andrei pure adesso con lo stadio vuoto, effettivamente, perché un po' è come veramente andare al cinema, andare a teatro però invece effettivamente andare a vedere la Roma sarebbe un no. carico emotivo diverso Io devo
0: dire, ho visto un derby, tra l'altro ci avevo portato anche il mio suocero francese eh, il derby in cui le curve scioperavano ed è stata una merda E a Roma comunque le curve non fanno più il, come dire, cioè questo credo lo ammettano anche gli stessi curvaroli cioè non fanno più lo spettacolo che facevano anni fa anche per colpa di alcune leggi tipo non ci sono più fumogeni eccetera eccetera però comunque vederlo senza curve è stato un'esperienza quasi umiliante Brutto. quasi umiliante quindi non, non immagino neanche senza neanche più vedere la sciarpata iniziale quando, quando scatta Roma 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 quindi non, non su questo siamo sa che siamo un po' tutti d'accordo Nicola dice ma non basterebbe pubblicare una circolare in cui si dice che i tifosi sono tutti da considerare congiunti <ride>
1: ma e certo
0: è il genio come è stato fatto per le scuole e per
1: <ride> <ride>
0: magari era fatto per gli autobus
1: certo mi pare, mi pare giusto eh, direi che più o meno ci siamo qualcuno in diversi commenti temeva i prezzi di questa cosa certo eh, questo è un tema Penso che Penso se ci sono meno posti forse salgono i prezzi Boh. Eh. Speriamo,
2: speriamo di no speriamo che sì. si adottino delle logiche diverse
1: eh. Eh, Stefano dice mi ricorderebbe i tempi in cui andavo a vedere i miei compagni di squadra o amici nelle partite del campionato provinciale bresciano un po' a marcord e questa è un po' la mozione clop no? quando diceva è il calcio come quello di una volta eh sì, <ride> esatto
2: Vabbè sì, comunque mi sembra Non lo Chia. so, vogliamo leggere qualcos'altro
1: Lello, Lello che dice Lello. Se servisse a tornare allo stadio Perché no? Potrebbe anche essere Un'occasione per portare un po' di civiltà All'estero ci hanno insegnato che si può tifare Senza strafare, proviamoci anche noi Sì, boh, non lo so se, se arriverei a dargli questa diciamo, Funzione Moralizzatrice, anche perché se poi Ti impari a tifare senza strafare Con lo stadio vuoto poi, secondo me, quando si riempie, stai punto punta da. Cioè, nel senso, non... ci vedo un grande sforzo di ottimismo da parte tua, Lello.
0: La, la mia peggiore distopia eh, è che invece ci sia lo stadio mezzo vuoto, non ci sono cori, non ci sono striscioni, non ci sono eh, però i pochi spettatori presenti fanno i cori razzisti. No, tutti i <ride>
2: <ride> <Sei Sei> <ride> Un romanzo veramente di Dick, la spastica del sole.
0: Tipo, cioè, all'unisono, proprio tutti insieme, non ce n'è neanche uno che non lo fa. Ah, Hitler!
1: Secondo me, con questa bella immagine, è giusto chiudere la puntata. Vi lasciamo con questo (ride) stadio... Con
2: la bandiera del Terzo Reich.
1: (ride) (ride) Questo stadio riempito da pochissimi stronzi. È proprio... questa è l'immagine e grazie se siete arrivati fino a qui ricordatevi comunque che c'è sempre un sacco di gente che ancora non conosce la riserva quindi se vi va di condividere la puntata di consigliarla a qualcuno noi siamo sempre contenti ma soprattutto continuate ad ascoltarci voi siamo ancora più contenti ci sentiamo fra qualche giorno ciao Emma, ciao Dani